0: Sound.
1: Europe matin.
0: Votre club de la presse européen, deux sujets ce matin. Dans un instant, question sur la drogue. L'affaire Palmade met en lumière la banalisation de la consommation de stupéfiants. Il se trouve qu'hier, Gérald Darmanin a présenté le bilan de la lutte contre les trafics. Je vous livre les chiffres dans un instant. Mais d'abord, cette nouvelle crise diplomatique avec l'Algérie. L'an dernier, rappelez-vous, c'est la France qui tapait du poing sur la table en restreignant de manière drastique les visas pour les Algériens souhaitant se rendre en France. Aujourd'hui, c'est l'envers. C'est Alger qui suspend la délivrance des fameux c'est passés consulaires qui sont indispensables pour expulser les clandestins algériens rentrés illégalement sur le sol français. Alors qu'est-ce qu'il se passe en toile de fond de cette affaire On en parle avec nos deux plumes du jour. Bonjour Charlotte Dandelas Bonjour Dimitri. Journaliste à valeurs actuelles, bienvenue. Carole Barjon est avec nous aussi, grand reporter à l'Obs. Bonjour Carole. Bonjour Dimitri. Je crois que vous avez lu à peu près tous les articles qui sont sortis <rire> sur cette nouvelle crise franco-algérienne. En toile de fond, cette affaire Bouraoui. Donc c'est une opposante militante algérienne. Euh, que que Alger, Alger accuse Paris de l'avoir aidé à quitter son pays par d'exfiltration, la DGS serait dans la boucle, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe
1: Bien, euh, en fait, cette militante algérienne a quitté l'Algérie et s'est rendue en Tunisie. Et en Tunisie, elle est allée à l'ambassade de France et la, la France l'a autorisée voilà, ouais. à, à la prendre en charge et, et, à, et à venir en France. Et pour Alger, c'est un chiffon rouge absolu, du coup, rappel d'ambassadeurs, etc. Et la nouvelle que vous avez annoncée tout à l'heure, euh, la fin euh, des laissés passer consulaires. Ce qui est évidemment euh, un moyen euh, d'ennuyer énormément la France euh, dans sa politique intérieure puisque on sait très bien euh, que dans le projet de loi immigration euh, que présente bientôt euh, Gérald Darmanin, il euh, y a le problème des obligations de quitter le territoire territoire français, oui. et dont on sait que les exécutions sont extrêmement faibles, puisque c'est moins de 10%, et que ça bloque notamment à cause des laissés passer consulaires que les pays euh, d'origine euh, de, de, des, des ressortissants que la France veut expulser oui. ne délivrent pas, euh, ou très peu ou au compte goutte Donc, euh, l'Algérie les délivrait déjà au compte goutte Il y avait une visite de Macron euh, l'automne dernier euh, où il semblait y avoir un petit réchauffement et où on semblait euh, justement pouvoir avoir euh, davantage de laissés passer consulaires. Bon, bah tout ça par terre. Euh, et c'est vrai que euh, les conséquences en politique intérieure et sur le projet de loi immigration Mais... ne seront pas sans conséquences.
0: Alors, ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est que là, les Algériens appuient euh, là où ça fait mal, quelque part, euh, Charlotte Dornelas. Mais euh, on se souvient de la réaction outragée des autorités algériennes quand la France décide l'an dernier de restreindre le nombre de visas pour les Algériens souhaitant venir en France, euh, parce que Paris, justement, souhaitait euh, plus de laisser-passer consulaire. Les, les Algériens actent-ils le fait aujourd'hui, bon ben bah voilà, il faut une croix sur la France d'une certaine manière.
2: Ah bah ça, les Algériens en tout cas, actent le fait que c'est eux qui mènent la danse dans les relations avec la France. Ah, c'est mmh. sûr, la France finit toujours par dire, oui, pardon, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider euh, Et euh, <rire> en, en réalité, la vraie crise avec l'Algérie, elle a commencé, enfin, la vraie crise, avec Emmanuel Macron, parce que bon, sinon elle a commencé il y a très longtemps. Euh, avec Emmanuel Macron, c'est quand Emmanuel Macron, souvenez-vous, parle de rente mémorielle utilisée par le gouvernement algérien, parle de système euh, militaro-politique. Rente euh, victimaire
1: qui, même. Qui,
2: oui, c'est ça. Il, il parle en gros de la rente qu'utilise le système militaire qui a, mis, euh, qui a la mainmise sur l'Algérie, ce qui est la stricte vérité. Euh, déjà sous Bouteflika, c'était un peu une tentation, mais alors là, c'est carrément la matrice, la haine anti-française et la matrice de ce nouveau gouvernement, qui aurait dû être plus démocratique. Donc il y a une énorme déception à l'intérieur de l'Algérie. Or, à ce moment-là, l'Algérie réagit extrêmement fort. Il n'y avait déjà pas de laissez passer consulaire qui était euh, attribué. Il faut donner un chiffre, hein. c'était en, en 2020, 22 laissés-passer consulaires euh, attribués pour 9000 demandes de la part de la France de ressortissants identifiés comme algériens. Ça n'a pas changé grand-chose, finalement. <rire> Donc, Donc Exactement. C'est-à-dire que la France dit, il n'y a pas assez de laissez passer consulaires. Oui. Elle baisse les visas. Il faut quand même savoir que déjà... Les, les accords déviants permettent une immigration extrêmement favorable pour les Algériens. Or, à l'époque, nous, on dit on baisse de moitié les visas. Dans les préfectures, ils disent nous, il euh, n'y a pas de consigne extrêmement claire. On refuse les visas demandés via les consulats pour une tante, un cousin oui. ou un frère. Mais il n'y a rien de très clair. Et dans la
0: foulée. Là non plus, il n'y a, a rien de très clair. Non, hein, mais
2: justement. Plus dans la foulée, Emmanuel Macron se rend là-bas, dit oui, oui, non mais on va augmenter les visas étudiants, donc on est censé les avoir baissés mais sur place on leur dit attendez, on va augmenter les visas étudiants, il n'y a pas de problème. Elisabeth Borne se félicite que les visas étudiants aient augmenté et dans la foulée Gérald Darmanin annonce qu'on va lever cette restriction des visas. Et bien un mois après, l'Algérie nous marche dessus. Je rappelle qu'elle est franco-algérienne cette femme, donc on la récupère en France parce qu'elle est Amira française également Amira en fait. Bien apparemment l'Algérie ne conçoit oui. pas qu'un franco-algérien soit autre chose qu'algérien, c'est intéressant. Non, moi je pense
1: que, euh... Charlotte a parfaitement raison de rappeler les chiffres. Euh, effectivement, la délivrance des laissez-passer consuls. 22 sur 9 000, c'était déjà, euh, c'était déjà peanuts quoi. Mais euh, symboliquement, là, il y a une espèce d'annonce officielle. Bah les Français le savent désormais. Et, et, et voilà, exactement. C'est symboliquement, c'est important. Euh, que peut faire le problème C'est que peut faire la France. Bon. Euh, et on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose. Pourquoi Parce que, alors vous savez qu'il y en a au sein de l'administration de l'intérieur euh, ou au sein des partisans d'un durcissement de l'immigration qui disent qu'il faudrait remettre en cause euh, les accords de 68 entre la France et l'Algérie qui, qui en gros accordent des facilités euh, de visa pour euh, pour les Algériens pour s'installer, venir et s'installer en France bon, euh, évidemment qu'on va pas remettre, enfin j'imagine euh, ça me paraît assez difficile de remettre en cause ces accords aujourd'hui alors qu'on sait qu'on euh, a besoin du gaz algérien voilà, euh, et, et donc la France est dans une situation extrêmement compliquée mmh. parce que le pouvoir algérien ne cache pas sa proximité avec la Russie. Oui. Euh, donc on ne voit absolument pas comment euh, cette affaire peut s'arranger.
0: Il se trouve que le même mois, au mois de mai, Abdelmadjid Tebboune, hein, le président algérien, est censé faire une visite oui. d'État en oui. France. On verra ce qu'il en adviendra. Mais également une visite d'État en Russie. Voilà. Les mmh. deux sont programmés <rire> au même moment. Il y a cette phrase énigmatique, enfin je le cite. Emmanuel Macron lundi, dans son discours sur l'Afrique à propos de l'Algérie. Il dit... Je pense, à propos de l'affaire Amira de Boura, oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que l'on fait depuis des années maintenant avec l'Algérie, n'aboutissent pas. Oui, c'est magnifique mystérieux. parce que
2: dans la presse, On sait très bien qu'il accuse le gouvernement algérien, une partie notamment des élites militaires algériennes, il ne va pas le citer pour ne pas avoir un instant diplomatique plus gros que celui-là, mais dans la presse algérienne, on dit qu'Emmanuel Macron pense sans doute au cercle pro-Algérie française de la France, les fameux cercles, milliers de cercles pro-Algérie française qui empêchent les bonnes relations avec l'Algérie depuis oui. 50 ans. Je veux dire, c'est... De toute façon, dans la presse, là vous lisez la presse algérienne depuis hier... Tout est de la faute de la France en permanence. Donc oui. il y a un moment, donc... Ça,
0: Je vous donne la une de l'expression est un quotidien algérien. Le baiser de Judas. Oui. Photo d'Emmanuel Macron embrassant Abdelmadjid Tebboune. La flibusterie tunisoise du quai d'Orsay. Ça c'est la une Ça fait la une
2: de tous les journaux en Algérie ici. C'est. Oui. une info. Quoi, mais... Parce que ce que ce que pense
1: Emmanuel Macron, c'est qu'en fait il y a une différence. Euh, comment dire entre l'approche euh, du président algérien euh, Tebboune, avec lequel il entretient des relations euh, très correct et euh tout l'appareil politico-militaire mmh. euh, mmh. derrière. Et c'est sans Il doute pas mieux faux. de s'appuyer
2: sur les Algériens. Quoi.
0: Je vous propose trois minutes consacrées justement au chiffre de, de, la, de la drogue. Trois ministres hier, hein, Gérald Darmanin, Eric Dupond-Moretti, Gabriel Attal, Intérieur Justice Compte Public, pour présenter le bilan en 2022 de la lutte contre les drogues et notamment des saisies. On est à des niveaux historiques. 156,7 tonnes, dont 128 tonnes de cannabis. La, ca la cocaïne, les saisies, multipliées par 5 en l'espace de 10 ans, vous avez désormais 6% des adultes hein, qui disent avoir essayé la cocaïne au moins une fois dans sa vie. Euh, quant au, au cannabis, on est sur des niveaux euh, 30 tonnes consommées par, en France euh, chaque mois. Euh, avec des consommations qui baissent chez euh, les jeunes défavorisés, mais qui augmentent encore euh, chez les jeunes déscolarisés. Est-ce que dit, vous diriez aujourd'hui qu'il y a une évolution quand même dans les consommations de drogue, mais que il y a une poussée de l'usage et des abus euh, des drogues en France. Bah, C'est-à-dire que, Carole par exemple,
1: par son... concernant la cocaïne, oui. euh, on voit bien que euh, la consommation a changé de, de, de milieu. Oui, elle euh, se euh, démocratise. Euh, 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 oui, enfin, si on peut dire, <rire> si on peut appeler ça comme ça. Euh, bah, oui, mais, si, si, à un moment donné,
0: c'est plus que la, plus la drogue des vedettes. Voilà, euh, c'était
1: euh, effectivement dans tous les milieux euh, créatifs, euh, créatif, ouais. artistiques, de la mode. Euh, oui. Voilà, bon, euh, même des journalistes ou, ou de la pub, euh, enfin bref. Euh, effectivement, aujourd'hui, oui, ça, on peut dire que ça se démocratise si on veut, et, et, et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que, euh, -ce qu'est-ce euh, qu qui se passe Est-ce que c'est euh, la charge de travail euh, euh, qui fait qu'on consomme qu de la cocaïne Parce qu'on sait très bien que euh, dans les métiers où il y a un stress terrible, c'est comme ça que les gens euh, tiennent, enfin où ils pensent qu'ils peuvent tenir en tout cas, oui. euh, quitte à s'écrouler après. Mais bon.
0: Ben alors, euh, c'est c'est les drogues stimulantes. Alors ça, ça cartonne et euh, les antidépresseurs également. Ça marche très très fort, ça. Qu'est-ce que ça dit de notre société, bah oui, non, mais en déjà. Là
2: outre les drogues traquées par le ministère de l'Intérieur, euh, les antidépresseurs, on est champion du monde. Donc, on est champion du monde de, de drogues qui sont quand même des psychotropes qui, en général, pour une partie en tout cas de la population, sont des moyens d'éviter la réalité quand même, ou de la changer, ou de l'améliorer, ou de la supporter. Et, et c'est déjà vrai sur le terrain pharmaceutique. Donc euh, oui, il y a un malaise existentiel, c'est absolument certain. Et oui aussi, on constate que il euh, y a une, une traque du trafic, mais pas du tout, du tout, du tout de la consommation. Il n'y a oui. même pas de stigmatisation, entre guillemets, de la consommation.
0: J'ai oublié de donner ce chiffre, 143 447 amendes forfaitaires délictuelles. Ah, oui, Vous savez, oui cette, enfin,
2: il n'y a pas de prévention. Cette, en
0: admi, cette admission, l'amende forfaitaire étant l'admission tacite euh, de la consommation de la drogue en France, une légalisation qui ne dit pas son nom d'une bah, certaine non,
2: manière. Non, mais et puis on fait payer une petite amende... Il n'y a
0: pas de prise en, de en la charge. Il faut
1: rappeler que la psychiatrie est le parent pauvre Hein, de l'hôpital.
0: On a fini. Merci à toutes les deux. Carole Barjon Charlotte Dornelas, dans, euh, euh, dans le club de la presse Europe. Hein, la une de l'OP cette semaine, la nouvelle vie de bureau. Le travail, voilà. Le, le travail. changement au travail. Et la une de valeur.
2: Et le crack, le, la natalité.
0: Ah, très voilà. bien. La démographie. Merci à toutes les deux.